0: Ja, hallo zusammen, der Podcast Führungsdialog ist wieder nach den Sommerferien zurück und Andreas,
1: du bist auch wieder da. Auch von mir ein herzliches Willkommen, wir sind froh, dass es wieder losgeht, Urlaub ist zu Ende und wir haben uns natürlich für heute ein ganz spannendes Thema und vor allem ein relevantes Führungsthema ausgedacht.
0: Genau, bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal so einen Rückblick auf die letzten, letzten sechs Wochen, was hast du so mitgenommen aus den sechs Wochen, was hat sich rausgeschält für dich? Es war erstmal
1: eine gute Zeit. Ich glaube, das hat auch jeder von uns auf eine Art gebraucht, mal ein Stück weit zumindest aus dem ganzen Rhythmus des Corona rauszukommen. Bei mir waren es nur zehn Tage, aber das war eine wichtige Zeit für mich und für uns als Familie, definitiv.
0: Mhm. Ich hatte auch zwei kleinere ja, Auszeiten, Urlaube würde ich das nennen. Ich bin in Deutschland geblieben, ich wollte nicht weit wegfahren. War wie so viele andere Menschen auch in den Bergen, allerdings zu einer Zeit, wo Bayern und Baden-Württemberg noch keine Ferien hatte. Es war noch nicht ganz so voll, glaube ich, wie jetzt in den letzten Wochen. Und ich habe festgestellt, so in den letzten Wochen, dass mein Eindruck sich verfestigt, dass es so eine labile Situation gerade ist. Wir sind so in einer zweiten längeren, längeren Phase schon und zum Teil haben die
1: Leute eine etwas kurze Zündschnur. Also, erstens stelle ich fest, ich war in den Schweizer Bergen. Das zeigt einmal mehr, dass wir eine Leidenschaft teilen, nämlich die Berge. Und auch eine Beobachtung, weil ich das auch so wahrgenommen habe und gleichzeitig gesehen habe, dass der Umgang mit Corona in der Schweiz deutlich lockerer war. Also keine Masken, kein Spuckschutz, nichts eigentlich. Und das hat man den Deutschen, die da waren, und den Italienern angemerkt, dass sie verunsichert waren. So oft war eine Art, diese Normalität war komisch.
0: Ja. Das fand ich auch. Ich bin durch drei Länder gefahren. Also ich bin in Bayern gestartet, dann durch Österreich und in Meran, in Südtirol nachher angekommen. Und überall gab es einen anderen Umgang mit Corona. Und das hat mich zwischendurch auch nochmal stark
1: verunsichert. Es war irgendwie merkwürdig, das zu, zu realisieren. Und wie gehe ich jetzt damit um? Sind wir eigentlich schon beim Thema, würde ich sagen. Ne? Also wir haben uns nämlich überlegt, relevant momentan für Führung ist dieses Thema. Unsicherheit, Ängste, Umgang damit... Und das Thema psychologische Sicherheit auf der Suche nach Lösungen, auf der Suche nach den besten Lösungen. Und dafür ist psychologische Sicherheit in Teams zum Beispiel ganz, ganz wesentlich. Exakt. Und wir steigen ein mit dem Thema
0: Ängste, weil ich finde, dass selten offener darüber gesprochen wird. Es sind ja häufig diffuse Gefühle. Und was es da an Ebenen geben kann, in denen Angst, auch gerade durch die Corona-Pandemie, halt auch verstärkt zum Ausdruck gekommen ist, dass
1: Erzählen wir euch jetzt. Ja, Oliver, jetzt fangen wir an mit, dem, mit den Ängsten, mit der Unsicherheit. Und ich frage mich, wie wir dieses Riesenthema in ein paar Minuten abhandeln wollen. Hast du eine Idee? Ja, ich habe schon eine Idee. Manchmal sind Modelle ja ganz hilfreich, um sich
0: auch so einem Thema nähern zu können. Und da wir uns im Kontext von Organisationen, Unternehmen und Führung bewegen, macht es vielleicht Sinn, so verschiedene Schichten, Ebenen oder Dimensionen von Angst in den, in den Blick zu nehmen. Und ich würde einfach mal damit einsteigen wollen, dass ähm, sich ja vor der Corona-Pandemie schon massiver Wandel gezeigt hat oder angekündigt hat in der Gesellschaft und in den Unternehmen, was die digitale Transformation, den Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen, äh, ökologisch wirtschaften betrifft. Und Corona hat durch die Einschränkungen, den Lockdown und das auch was danach entstanden ist, also ganz viel äh, Verbote, hat das zu einem Großteil für Beschäftigte zu einem Verlust von Routinen geführt. Und ein Verlust von Routinen ist sozusagen die erste äußere Ebene äh, bei diesem Angstmodell, ähm, was verunsichert. Und da brauche ich halt Orientierung, ne? das ist ganz klar. Also ich gebe mal ein Beispiel vielleicht, Verlust von Routine. Es gab keinen Präsenzunterricht mehr in der Schule. Wir hatten Homeschooling und das war für viele agile, vielleicht auch junge, aufgeschlossene, der Technik gegenüber aufgeschlossene Lehrerinnen und Lehrer schon auch eine Herausforderung. Aber es war etwas, was sie ganz gut bewältigen konnten mit allem mehr Aufwand, mehr Arbeit, mehr Belastung, die dazugehört. Und es gab vielleicht auch Lehrer, die sich damit schwerer getan haben, weil sie vielleicht schon seit 10, 15 oder 20 Jahren eine bestimmte Routine in der Art ihrer Didaktik halt auch hatten. Und das führt dazu, dass ich mich vielleicht unbewusst erstmal zurückziehe, weil mich das verunsichert. Ähm, es gab auch in vielen Unternehmen Umstellungen, indem man sofort gesagt hat, es dürfen keine externen Meetings mehr stattfinden, es darf kein externer Publikumsverkehr mehr äh, stattfinden. Die Meetings werden alle in den digitalen Raum verlagert. Auch da diejenigen Unternehmen, die bereits schon im virtuellen Raum länger unterwegs waren, denke ich, konnten damit gut umgehen und auch Führungskräfte konnten damit umgehen und das auch ihren Mitarbeitern vermitteln. Für diejenigen, für die das erstmal Neuland war, die, da könnte ich mir vorstellen, hat das ein Stück weit verunsichert,
1: bis vielleicht auch Angst gemacht, was kommt da jetzt an neuen Anforderungen auf mich zu. Wenn deine These stimmt, und ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, aus welchem Modell das stammt, aber dann müsste das ja bedeuten, dass wir jetzt ständig neue Routinen auch wieder verlieren. Also jetzt mit steigenden Infektionszahlen heißt es ja, wir müssen uns ständig neu erfinden, um letzten Endes zu gucken, okay, also A, wie können wir die unterdrücken und wie verhindern wir, dass zum zweiten Lockdown kommt. Ich glaube, das ist gerade die Herausforderung, die wir, vor der wir gesamtgesellschaftlich stehen. Und so gesehen geht es ja jetzt zum Prozess, in dem wir immer wieder neue Routinen Routine entwickeln und die auch wieder verwerfen, richtig?
0: Ja, das ist völlig richtig. Also dass es äh, darum geht, halt eine größtmögliche Flexibilität an den Tag zu legen und trotzdem da dadurch dann als Führungskraft, als Führungsteam halt dafür zu sorgen, dass ähm, die Veränderungen, die wir jetzt aufgrund der, der Corona-Pandemie ähm, halt an den Tag legen, dass die noch überschaubar bleiben, dass ich die noch verarbeiten kann als Mitarbeiter. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, das Modell aus dem ich jetzt so ein bisschen zitiere oder das ich vielleicht als Hintergrundwissen so mit reinbringe, das stammt von meinem wertgeschätzten Kollegen Obermeier, Klaus Obermeier aus Hamburg, der dort auch ein Weiterbildungsinstitut leitet. Also mir hat das sehr gut gefallen, ähm, denn ähm, im Prinzip hat sozusagen die Corona-Pandemie und auch die Angst möglicherweise vor einem Virus, wo wir noch nicht genau wissen, wie der im Organismus, also im menschlichen Organismus wirkt und ähm, wie sozusagen letzten Endes die Todesfolge sein kann, ähm, ja wie so ein Messer durch dieses Angstmodell geschnitten. Weil im Zentrum des Kerns steht halt die Todesangst, also die jeder Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt hat. Und die ist, ähm, finde ich, durch dieses äh, Thema Corona ein, ein unbekannter Virus, der erstmal für, für bestimmte Risiko, Risikogruppen total ähm, bedrohlich und auch gefährlich sein
1: kann, äh, hat er sich noch mal anders in unser Bewusstsein geschoben. Wenn, das, also wenn, wenn die, die Angst oder die Unsicherheit so grundtief sitzt, frage ich mich natürlich, ob die Verschwörungstheorien oder auch das Negieren, des Virus, ein Umgang mit dieser Angst ist. Möglicherweise
0: ist das, ist das eine sozusagen Verhaltensstrategie oder Verarbeitungsbewältigungsstrategie für Menschen, ähm, das, ähm, sich sozusagen dieser Angst halt nicht stellen zu müssen. Gleichzeitig wird es dann aber verlagert ähm, auf irgendwelche, zum Teil natürlich sehr obskuren Theorien, dass der Staat das gesteuert hat oder, oder irgendwelche Gruppen, die, äh, die halt die Weltherrschaft an, anziehen wollen. Aber darum, äh, darum geht es nicht, würde es eher nochmal auf eine reale Ebene brechen wollen. Denn es geht halt auch ähm, bei dem Thema um existenzielle Angst, ne, die sehr nah dran ist an der, Todes-, äh, an der Todesangst. Und das haben ganz viele Menschen und Unternehmen in diesem Land halt auch gespürt oder spüren das jetzt immer noch. Das heißt, da treten so die materielle Sicherheit, das materielle Bedürfnis, die, die Grundlage dessen, dass ich erstmal so existieren kann, wie ich das tue bislang, ne? mit, mit den Freiheiten der Lebensgestaltung, ganz klar in den Vordergrund. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Kulturschaffenden mal bleiben, bei den Künstlern, Theaterbesitzern, Kinobesitzern oder auch der Gastronomie, dann sind diese Ex Ängste absolut äh, nachvollziehbar und berechtigt. Und es hat deutschlandweit noch keine ganz klare Zukunftsstrategie oder Vision bislang
1: gegeben, wie das aufgefangen werden kann. Und gleichzeitig ist, diese, gleichzeitig ist diese, der starke Wunsch nach dem nächsten Normal oder dem New Normal spürbar. Ist es auch eine Bewältigungsstrategie aus deiner Sicht? Das ist auch eine Bewältigungsstrategie.
0: Ich glaube, dass äh, bei vielen jetzt so langsam gerade, deswegen habe ich von Labilität gesprochen auch, äh, die ich so wahrnehme, das bei vielen Menschen gerade erst ähm, im Bewusstsein so einsetzt, Mensch, das dauert jetzt wirklich noch länger. Und wir müssen lernen, Stefan Grünewald, von dem ich ein Zitat noch mal gelesen habe gestern, der Kölner Psychologe und Marktforscher auch, den viele kennen, der hat sowas beschrieben, äh, wir müssen lernen, ähm, unser Leben und Arbeiten ähm, in einem Zwischenraum zu gestalten, von dem wir auch noch nicht wissen, das ist jetzt so meine mein Anhängsel, wie lange der halt dauert. Das haben wir schon vor vier, fünf Monaten gesagt. Wir wissen nicht, wie lange die Corona-Pandemie dauert. Wir wissen jetzt alle, dass es mindestens bis Ende des Jahres dauert, wenn nicht sogar länger, weil jetzt schon die ersten Überlegungen kommen, wie geht man mit diesen großen Festivitäten und öffentlichen Veranstaltungen um, die in die Herbst-Wintermonate fallen. Also Beispiel Karneval ist ein Riesenthema im Rheinland und in anderen Regionen. Da schreien natürlich jetzt schon ganz viele Menschen auf, weil es auch da um existenzielle Ängste geht. Und es geht vor allen Dingen um, um Sehnsüchte, die dem entgegenüberstehen, Also Sehnsüchte nach einer Form von Freiheit, die man immer noch hofft, ähm, erhalten zu können. Und die wird es, glaube ich, in diesem Winter nicht
1: geben. Ich würde gerne den Begriff des Zwischenraums nochmal aufgreifen, den wir ja alle gerade empfinden und zwangsläufig darin, darin agieren. Und stellen mir die Frage, welche Funktion hat die Angst, dort vielleicht anthropologisch betrachtet. Welche Funktion hat die Angst als Emotion, die wir alle früher oder später empfinden? Angst weckt ja auch
0: Lebensenergie und Kraft in einem. Ne? Also es ist ja nicht nur bedrohlich, sondern Angst äh, fordert mich dazu auf, zu reagieren. Und das mache ich erstmal ganz intuitiv. Also wenn ich das Gefühl habe, in der, äh, nachts in einer dunklen Gegend einer Stadt, äh, irgendwie ist mir hier nicht wohl, dann gehe ich vielleicht schneller oder ich bestelle mir ein Taxi oder <lacht> Also, ich ähm, komme sofort in eine Handlung. Ne? Dafür ist natürlich wichtig, dass die Angst nicht schon so weit fortgeschritten ähm, ist, dass ich sozusagen ähm, nicht mehr handlungsfähig bin, dass ich in so einer Erstarrung halt drin bin. Ne? Dann, dann wird es ja schon therapeutisch. Aber erstmal ist die Angst ja ein Warnsignal und ein Hinweis darauf, zu reagieren oder mir Hilfe
1: und Unterstützung zu holen. Und dann ist natürlich der Zwischenraum aus meiner Sicht generell etwas, was wir nicht so mögen. Aber vielleicht ist es schon ein kleines Abbild für das, was uns erwartet in Zukunft. Also mit diesem Begriff des VUCA, Volatil, Unsicher, Komplex und Ambivalent. Es scheint so ein bisschen auch schon ein Vorgeschmack auf die Zukunft zu sein, die mehr Veränderung, schnellere Veränderung mit sich bringt, mehr Komplexität. Das heißt, wir bereiten uns vielleicht im Kleinen, wenn man das so bezeichnen darf, auf das nächste Große vor.
0: Ja, und das halt jeder auf seine Art und Weise. Ich würde gerne noch zwei kleinere ähm, Angstebenen ansprechen wollen. Also klein, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, ähm, weil sie erstmal nicht mit Todesangst verbunden sind. Aber diese Angst, die Corona auch ausgelöst hat bei vielen Mitarbeitern oder Menschen generell, ist sozusagen der Verlust vor sozialer Anbindung. Und das hat sich mittlerweile gezeigt, dass diese sozialen Kontakte für viele Menschen in der Präsenz ganz, ganz wichtig sind. Das heißt, ich verliere dort den Anschluss und die Zugehörigkeit und das ist halt eine ganz klare Führungsaufgabe, was wir schon vor ein paar Monaten mal gesagt haben. Also wie halte ich auch in dieser Phase virtuell oder Präsenz für die Menschen, die das brauchen, die Anbindung an die Organisation, an die Firma, an mein Team, den Austausch, der über das rein Fachinhaltliche, die Arbeitsaufgaben
1: hinausgeht, aufrecht. Und das ist eine ganz zentrale Führungsaufgabe, würde ich sagen.
0: Genau. Und wie man da vielleicht andocken kann mit dem Thema psychologische Sicherheit. Da sprechen wir gleich drüber. Andreas, jetzt habe ich relativ viel zum Thema Ängste erzählt und ich fand, du hast mir auch ein paar schöne Fragen gestellt, also wo ich nachdenken musste. Was können wir denn machen oder mit welchem Ansatz können wir dem begegnen in Organisationen und gerade für Führungskräfte ein, eine schöne Möglichkeit das zu thematisieren
1: und dann auch wirksam zu werden. Was sich aus Führungssicht wirklich anbietet und damit haben wir jetzt ein zweites Modell in so einem Podcast. Machen wir ja nicht so oft Modelle, aber heute haben wir zwei davon. Und das Modell, das wir anbieten, ist die, das Konzept der psychologischen Sicherheit. Was ist psychologische Sicherheit? Also erstmal ist es ein Modell von der Amy Edmondson, das ist eine amerikanische Psychologin, die zufällig in der Arbeit mit... Krankenschwestern in der Klinik festgestellt hat, Es ist ein fundamentaler Unterschied für den medizinischen Erfolg in der Klinik, ob, die, ob das Personal dort in der psychologischen Sicherheit arbeitet oder nicht. So ist sie auf das Thema gestoßen. Dann hat sie das Modell entwickelt und jetzt hat sie sich auch nochmal während der Corona-Pandemie dazu geäußert, welche Bedeutung psychologische Sicherheit jetzt hat. Und das wollen wir jetzt für unsere Hörer zusammenfassen,
0: denke mhm. ich. Ja. Klingt total spannend. Macht vielleicht Sinn, wenn wir gleich einmal versuchen, ein paar Beispiele einzubringen. Ich habe psychologische Sicherheit so verstanden, dass es im, im Großen darum gehen könnte, wenn wir angstfrei miteinander arbeiten und kommunizieren können, dann entfaltet sich eine ganz andere Wirkung in der Organisation. Man ist offen für, für Optimierungen, für Veränderungen, für, Ver, für Verbesserungen und es zahlt sich auf die Kultur aus.
1: Genau. Und das ist ja jetzt nicht revolutionär neu, aber es stellt sich natürlich für jede Führungskraft die Frage, wie kriege ich denn das hin in meinem Team oder in meiner Organisation? Also wie bekomme ich Menschen dazu, aus der Zurückhaltung rauszukommen, ihre, sagen wir mal, Unsicherheit abzulegen, was, was Teilnahme an Diskussionen, Debatten, Lösungsfindung betrifft. Aber dieses Gefühl loszuwerden von, es ist riskant, wenn ich etwas sage. Und das ist... Durch konkretes Führungsverhalten tatsächlich aufzulösen. Mhm. Womit würdest
0: du nach deiner Erfahrung raus oder wie kann man vielleicht einfach mit dem Thema beginnen, ohne dass es für die Führungskraft eine total große Herausforderung wird? Was wären einfache Möglichkeiten, damit zu starten?
1: Also erstmal ist wichtig, dass die Führungskraft jedem im Team klar macht, es geht jetzt nicht darum, dass einer die beste Lösung liefert sondern gerade in der Phase, in der wir jetzt sind, in diesem Restart der Schule, ähm, ja, dieses ständige Neue Erfinden, es gibt keine beste Lösung, sondern wir sind in einem gemeinsamen Lernprozess und wir haben die Chance, gemeinsam Lernerfahrungen zu machen und daraus abzuleiten, also in diesem Zwischenraum abzuleiten, was keine Lösung sein. Das würde für mich
0: als Führungskraft bedeuten, dass ich meinen Mitarbeitern, meinem Team, meiner Abteilung viel mehr Raum gebe, als das vielleicht vorher der Fall war.
1: Genau. Zwischenraum ist ja ein Raum. Also geben wir den Menschen einfach mehr Zwischenraum. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, finde ich. Und dort zu agieren als Führungskraft kann ja unterschiedlich aussehen. Also ich kann vorgeben, dass ich die beste Lösung habe. Das ist gerade in unseren jetzt mal deutschen Führungskulturen noch ein bisschen ausgeprägter wo vielleicht sogar die Erwartung besteht, dass die Führungskraft immer eine Lösung hat und auch die beste Lösung hat. Aber das wäre natürlich jetzt, um, wenn es darum geht, psychologische Sicherheit zu schaffen, kontraproduktiv. Mhm. Das heißt, es wäre für mich als Führungskraft auch
0: gut, dass ich mein Verhältnis zum Umgang mit Fehlern nochmal reflektiere und
1: überprüfe. Die Fehlerkultur ist ja in aller Munde was also im Zuge von Agilität und digitaler Transformation. Und das sagt sich so leicht. Aber wie schwer oder leicht fällt es uns denn, zu eigenen Fehlern zu stehen oder auch anzuerkennen, dass wir nicht die päpstliche Unfehlbarkeit besitzen. Ja, und das ist eine wichtige, nicht nur ein wichtiges Verhalten das zu zeigen, sondern auch eine Haltung. Also wie stark strahle ich diese Haltung aus von möglicherweise habt ihr alle viel bessere Lösungen als ich.
0: Also Haltung als wichtiges Fundament oder Wurzeln möglicherweise sogar für, den, für die Implementierung von psychologischer Sicherheit, den Aufbau in der Organisation, in der Firma. Mir ist eben aufgefallen, dass du in unserem ersten Teil mir viele Fragen gestellt hast und das habe ich als sehr angenehm empfunden, weil ich selber ins Nachdenken kam und Ideen oder ja, sich Gedanken gezeigt haben bei mir, die ich vorher gar nicht so überlegt hatte. Wie,
1: wie verhält es sich mit dem Thema Fragen stellen? Die Macht der Frage, das ist so ein wahnsinnig starkes Führungsinstrument und wird aus unserer Sicht viel zu selten genutzt. Also als Führungskraft sozusagen mal von der Seite zu führen, zu moderieren und durch Fragen zwei Dinge zu erreichen. Nämlich erstens, ja, einfach Menschen zu aktivieren. Ressourcen zu aktivieren. Und zweitens, Menschen dazu zu, zu bringen, dass sie Position beziehen. Das sind die, ganz, die zwei ganz wesentlichen Merkmale oder die zwei Stärken von Fragen. Und wenn man sich anguckt, wie Fragenführungskräfte, dann stellt man häufig fest, dass sie mit der zweiten oder dritten Frage schon bei der ersten Suggestivfrage gelandet sind. Also nach dem Motto, wäre es nicht das Beste, das oder wie findet ihr oder sowas.
0: Das heißt, ich versuche als Führungskraft dann, und das wäre die Umdrehung eigentlich von psychologischer Sicherheit, meine Überzeugung, meine Strategie, meine Lösungsidee durch die Hintertür wieder reinzubringen. So ist es. Ja, schade. Das wäre dann das Thema verfehlt in der Schule. <lacht> man müsste den Aufsatz nochmal schreiben.
1: Ja, dann ist der dritte Punkt, der wichtig ist, um psychologische Sicherheit herzustellen, ist tatsächlich, dass man diesen Zwischenraum aushält. Was heißt es konkret? einfach auszuhalten, dass es für eine ganze Weile keine Lösung gibt. Und das ist oft nicht gerade die Stärke von Führungskräften. Und dann ist die Tendenz, dass wir zu einer schnellen Lösung springen. Und das war jetzt auch in der öffentlichen Debatte spürbar. Man hat oft diese Erwartungshaltung gespürt von, es muss jetzt mal eine Linie geben, eine Einheitlichkeit, eine Strategie, die länger gültig ist. Und de facto ist es einfach mit der Volatilität des Virus sozusagen gar nicht möglich, diese Langfristigkeit zu schaffen. Und deswegen ist die Herausforderung für Führungskräfte größer, im Zwischenraum auszuhalten. Es gibt erstmal keine Lösung. Aber umso wichtiger ist es, das ist jetzt gerade der Alarm im Hintergrund, das ist wahrscheinlich vom Krankenhaus, egal, umso wichtiger ist es, ähm, zu vermitteln: ich weiß, es gibt einen Lösungsraum. Wir sehen den noch nicht, der ist hinter einer Mauer. Aber je länger wir uns dem annähern, desto wahrscheinlicher ist, dass wir diese Mauer durchbrechen und einen komplett neuen Lösungsraum betreten, mit neuen Lösungsansätzen, statt altbewährte Lösungen zu reproduzieren, die für die jetzige Situation nichts bringen.
0: Das ist nochmal schön
1: ausgeführt.
0: Was mich noch... Oder was ich sehr spannend fand, auch an dem Modellkonzept sozusagen der psychologischen Sicherheit, ist, dass der Umgang auch mit Fehlverhalten, weil man jetzt denken könnte, so wie sich das anhört, ich gebe viel Raum, ich frage viel, ich, gebe, ich entwickle eine andere Fehlerkultur, besser neunmal falsch, als einmal komplett versagen oder sowas, dieser Effekt von Sanktionen sozusagen auch klar anzusprechen. Ne? Also wie hängt das oder was hat das für eine
1: Bedeutung für psychologische Sicherheit? Eine sehr große und ich glaube, das muss ganz explizit ausgesprochen werden, also die Einladung, sich zu, zu beteiligen an der Debatte, an der Lösungsfindung, die ausdrückliche Erlaubnis, auch die Erlaubnis zu widersprechen, Obligation to dissent, nennen das manche Unternehmen, und dann vor allem zu zeigen, es ist kein Risiko. Und diese, T diese Angst, die ist Sitzen bei Mitarbeitern, das erleben wir immer wieder, dass es negative Konsequenzen hat, wenn ich was Falsches sage, was Dummes sage, was... Das, das. Nein, es ist kein Risiko, egal wie ich mich äußere. Mhm. Kennst du Organisationen oder hast du Erfahrungen
0: gesammelt in Organisationen, wo du sagen würdest, die sind schon auf einem guten Weg, damit wir mal ein paar
1: Beispiele noch bekommen? Auf jeden Fall, also es gibt Unternehmen zum Beispiel, die diesen Kernwert des Widerspruchs sehr stark leben und darüber eine gesunde Debatten und Streitkultur entwickelt haben. Das ist total spürbar in den Teams. Dass es einfach jedem Spaß macht, mitzudiskutieren. Mit und dass die Führungskräfte auch entsprechend geschult sind, diesen Prozess zu moderieren. Oder zweites Beispiel, wo das sogar überlebenswichtig ist, ist in der zivilen Luftfahrt. Also dieses Problem-Solving unterwegs über dem Atlantik, wo klar ist, wir haben begrenzte Zeit und begrenzte Ressourcen. Und müssen zu zwei, zu dritt oder maximal zu viert jetzt schnell eine Lösung entwickeln. Und da hat mir mal ein Lufthansa-Kapitän gesagt: Sobald ich andeute, dass ich eine Lösung habe, halten die der co und der dritte Pilot halten sich deutlich zurück in der Debatte. Also diese absolute Neutralität als Führungskraft und das Moderieren wird dann entscheidend.
0: Mhm. Das bedeutet ja für manche Führungskräfte, dass sie vielleicht ganz stark hinter ihrem Ego mal zurücktreten müssen und versuchen, einen anderen Weg in, in der
1: Form des Erklimms ihrer Karriereleiter halt zu bestreiten. Für manche ist es der Kampf gegen das eigene Ego. Gut, das haben wir alle. Ich mache ich mir nichts vor. Und für manche ist es tatsächlich, das, das ist dann vielleicht ein bisschen kleiner, nur das Lernen einer Fähigkeit, also zum Beispiel Fragen zu stellen. Okay. Ich habe viel gelernt, muss ich sagen, gerade nochmal, in dem
0: Teil auch für mich selber. Und mir ist schon im Vorfeld, als wir gesagt haben, wir sprechen über Ängste und psychologische Sicherheit, nochmal bewusst geworden, warum ich mal eine Organisation verlassen habe. Weil ich das Gefühl habe, dass dort eine sehr, sehr angstbesetzte Kultur herrscht, die halt durch die Führungsspitze halt gelebt wurde. Also man wurde öffentlich halt an den Pranger gestellt. Ne? Und das führt ja zu Beschämung. Oder halt zum, wirklich zum Zurückhalten von Ideen, Konzepten, Verbesserungsvorschlägen, die
1: die Kultur und die äh, Projekte betreffen. Ja, ich glaube, das hat, haben viele von uns erlebt, diese Art der Kultur. So, jetzt zum Ende überlege ich gerade, ob wir noch einen Werbeblock einbauen sollen. Können wir gerne machen, ja. ja. Fang du an. Also die Leidenschaft für die Berge teilen wir auch gerne mit euch, mit euch zuhören. Und zwar sind wir am... Ja, vom 1. bis zum 4. war das, glaube ich, im Oktober sind wir in den Bergen zusammen und dort bieten wir seit zwei, drei Jahren ein Programm an, das nennt sich Man on the Trail. Das ist ein Gender-Programm für Männer, die einfach gerne mit uns wandern gehen und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, mal zu erleben, wie wir psychologische Sicherheit an diesen dreieinhalb Tagen schaffen.
0: Genau. Und wir haben uns kein fixes Thema überlegt, sondern jeder kann mit einem Thema mitkommen oder einfach auch nur, weil er gemerkt hat, nach sechs Monaten Corona-Pandemie ist es Zeit für was anderes und einfach mal loszulassen und mit Genuss Berge und Kultur und Essen zu genießen. Mm. Lecker. Ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf den nächsten Podcast.
1: Tschüss.